0: چهل و به هر قیمتی داشتم کم کم به جایی میرسیدم میتونم ببینمشون؟ باید درخواست رسمی بدی توی مرکز پلیس تا وقتی هم که کارهای اداریش تموم نشه هیچ فایده ای نداره رفتار این افراد نشان نمیداد که کارهای اداری برایشان در اولویت باشد اما باز هم احساس میکردم در زمین آشنایی هستم هفت روز بعدی را بین ایستگاه پلیس و دفتر مهاجرت رفت و آمد بودم و سعی میکردم با افسران عالی رتبه روابط خوبی ایجاد کنم و به توافق برسم میدانستم که باید به آنها رشوه بدهم سعی میکردم فکر کنم که اگر مادرم بود چگونه قضیه را رفع اوجومی کرد با توسل به افسونگری متقاعد کردن و رشوه با آنها مهربان بودم و برایشان دلروایی میکردم. اسمشان را یاد گرفته بودم. همچنین نقطه ضعفهایشان. هر روز صبح زود پیش از همه به دفتر مهاجرت میرفتم و روی نیمکت بیرون مینشستم تا اولین چیزی که میبینن چهره من باشد. برای هر کدامشان هم پاکتی سیگار میبردم. اگر این کارها را نمی کردم، باید آنجا منتظر می ماندم تا نوبتم شود و می دانستم شاید هفته ها یا ماه ها طول بکشد. یک کار اداری که می شود در چند دقیقه انجام شود، در این کشور ساعتها و حتی روزها طول می کشید. شرجی بعد از ظهرها عرصه را بر همه تنگ می کرد، اما هر روز احساس می کردم، کمی به هدفم نزدیکتر می شدم. مقامات رسمی در دفتر مهاجرت درخواست سیگار ماربورو یا قرمز میکردند که گرانترین سیگار بود از وقتی متوجه شدند که من اهل معامله هستم و میخواهم کانالی با آنها برقرار کنم بی پرده درخواست رشوه کردند. در هر ملاقات از من میپرسیدند که چه مقدار پول نقد از دستگاه خود پرداز گرفتم هر بار می‌گفتم 100 دلار و یا فقط 50 تا با بشکنی از من میخواستند که پول را به آنها نشان دهم. من دسته اسکناس کیپ پول محلی لاوس را به آنها نشان میدادم حدود نیمی از اسکناسها و گاهی بیشتر آن را برمی‌داشتند و بقیه را پس می‌دادند. بعد از چند روز اخازی و هزینه غذا و جای خواب، پول‌هایم تمام شد. چاره‌ای نداشتم جز اینکه با کیم تماس بگیرم. از این کار متنفر بودم. او به سرعت پول را برایم انتقال داد. بسیار از او تشکر کردم و گفتم که این فقط یک وام است. و من همانطور که قرض امویم در شنیانگ را پرداخت کرده این قرض را هم تصفیه می کنم. به دفتر مهاجرت می‌رفتم و بعد از ظهرها بیکار بودم. یک روز به قهوه خانه رفتم. کافیشاپی به سبک غربی که غذاهای غربی و تایلندی سرو می کرد. نشستم و مشغول خواندن منو شدم. کم انگلیسی یادم بود. اما نمی توانستم منو را بخوانم. از گارسان پرسیدم که مشتری کنار من چه چیزی می نودل از واجه انگلیسی استفاده کرد بنابراین هر روز نودل خوردم بعد از یک هفته برای تغییر به کیم زنگ زدم و پرسیدم لغت انگلیسی برای واجه برنج چیست گفت رایس تکرار کردم لایس لایس نه رایس با هم فرق دارم باید ازشون رایس بخوای. فهمیدم لایس هر روز نهار را در قهوه خانه میخوردم و شام را در رستوران چینی آقای یین. برای اینکه در مخارج صفه کنم صبحانه را از وعده های غذاییم حذف کردم برایم مهم نبود. اینطوری بیشتر با مادر و برادرم احساس هم در جرأت می کردم. نمیکردم تصور کنم که آنها چه میخورند؟ و یا اصلا چیزی میخورند یا نه؟ یک روز بعد از ظهر در خانه دوباره مرد قد بلند را دیدم. صورتش بر اثر آفتاب بیش از حد صورتی شده بود. در حالی که با هیکل بزرگش آرام از کنارم رد می‌شد، با حالت احوالپرسی با من چشم در چشم شد. به او لبخند زدم. بعد از گذشت 7 روز، رئیس دفتر مهاجرت که مردی چاق و تنبل بود، و شکمش از یونیفرم سبزش بیرون زده بود گفت که من را به جایی که آن دو کره ای بودند میبرد خیالم راحت شد سوار ماشینش شدیم پرسید چقدر پول با خود آوردی آنچه در کیف پولم بود را به او نشان دادم بدون اینکه به شمارت خودش را مهمان کرد و نیمی از آن را برداشت حتی تظاهر نکرد که دارد پول کرایه یا هزینه هم را نقل را میگیرد. الان که به دزدی های بیشرمانه و راحت مقام های ارشد شهر فکر میکنم، اعصابم به هم می ریزد، اما آن موقع اصلا برایم مهم نبود. تنها یک هدف داشتم، آن هم رسیدن به خانوادم بود، حالا به هر قیمتی. بههایش هرچه میخواست باشد انسان ها خودخواه هستند و فقط به خودشان و خانوادهشان فکر میکنند. اما مگر من متفاوتم، متعجب شدم از اینکه به همان زندان اصلی رسیدیم که روز اول رفته بودیم. کسانی که بیرون زندان نشسته بودند و می نوشیدند با بی تفاوتی به من گفته بودند که هیچ کس اهل کاری شمالی اینجا نیست. اگر از همان اول می دانستم که آما و مینهو واقعا اینجا هستند هر روز به اینجا می آمدم. حتی اگر تنها کاری که از دستم بر می آمد، فرستادن انرژی مثبت به آنها بود. حتما از روی دیوار صدا می زدم آما، مینهو، منم، نگران نباشین، من اینجام. و بعد از ظهرها به دفتر مهاجرت میرفتم و تا غروب آفتاب می نشستم تا وقتی صدای جیر جی ها شب را فرا گیدد. زندانبان به من گفت که می توانم مادر را در قسمت زندان زنان ملاقات کنم اما اجازه نداشتم برای دیدن مینهو به قسمت مدها بروم. من را از حیاتی پوشیده از دیوارهای گلیرت کردن و به سمت در سیاه بزرگی بودن. قفل در با صدای آهنی از دو طرف باز شد. پشت در مادرم تک و تنها ایستاده بود. لحظه ای با تعجب و سردی نگاهم کرد. دیدن سر و رویش نابودم کرد. بسیار لاغرتر شده بود. موهای از چرب و به کف سر از چسبیده بود. نمیدانستم چرا ولی یک دستش را به کمرش گرفته بود و با حالتی عجیب به یک سو خم شده بود. ناگهان سمتم دوید. دستهایش را دورم حلقه کرد و شروع کرد به گریه کردن. همون لباسها و دمپایی لا پلاستیکی که آخرین بار در کونمینگ داشت پوشیده بود. با گریه گفت فکر کردم رفتی. فکر کردم دیگه هیچ فقط نمی بینمت. چند لحظه پیش احساس کردم دارم خواب می بینم. به خاطر همینم انقدر پهلوم و فشار دادم که دردم گرفت. پس به همین دلیل بود که با حالت عجیبی به من نگاه میکرد. دست هایش را روی صورت من کشید. درست مثل وقتی که از رودخانه می رد میشد. میخواست مطمئن شود من خودم هستم. من هم دستانش را در دستم گرفته بودم و گریه میکردم. اما پس از چند لحظه خودم را ساکت کردم. با کف دست عشقایم را پاک کردم و خودم را جم و جور کردم. نمیخواستم اوضاع را پیچیده کنم و اجازه دهم معموران بفهمند که من دختر این زن هستم. در حیات زندان کنارش نشستم، او را به یک زندان زنانه خارجی انداخته بودند. گفت که یک زن چینی ده سال است که در این زندان به سر می او عکس های خانوادهش را به دیوار زده و با همین ها زنده است. آب پاک نداشتند و مجبور بودند از همان سهمیه آب کثیفی که، هر روز به آنها میدادند هم بنوشند و هم شستشو کنند. چند روز قبل شنیده بودند که نگهبانان یک مرد تایلندی را در زندان مردان به قدری زده بودند که بیچاره جان داده بود. همسرش با مادرم هم سلولی بود و بیوقفه گریه میکرد. اینجا جهنم واقعیه، اصلا نباید خونه رو ترک میکردیم. کردیم. تصاویری که تا آن لحظه در ذهنم پنهان کرده بودم، مستراهای سیار، خشونت زنان، روابط جنسی در ملع عام و فقر بهداشتی مثل سیل در ذهنم جاری شد. هیچ حرفی نداشتم بزنم هیچ راه برگشتی وجود نداشت. پلیس تمام پولی را که در کنینگ به مادر داده بودم گرفته بود. دور از چشم نگهبانان، کمی پول محلی در جیبش گذاشتم تا بتواند برای خودش کمی غذا بخرد. بعد از اینکه او را دیدم به شهر برگشتم و همان لحظه با سفارت کره جنوبی در ویتنام تماس گرفتم. خیلی خطرناکه که تنها بمونی اونجا همین الان از لاوسپورو بذار بزار سفارت به اوضار رسیدگی کنه. اش بسیار امید بخش بود. چقدر طول میکشه تا از اونجا بیارینشون بیرون؟ متاسفانه باید طبق فهرست بریم جلو هیچ راهی میوم هم نداره ما بهشون یه درخواست ارائه میدیم؟ تا به همون در مورد زندانیا یکم اطلاعات بدن و بعدش اجازه ملاقات صادر کنن که قطعا خیلی طول میکشه چقدر؟ پنج شیش ماه. با دست صورتم را پوشاندم اما تعجب نکردم. با چشمان خودم کمکاری و بیحوثلیگی ادارات دولتی آن کشور را دیده بودم. به هر حال نمی مادر و مینو را در آنجا تنها بگذارم. مترجم زندان سمت من چرخید و گفت پنج هزار دلار. دهانم باز ماند. رو از او برگرداندم و دوباره به سرپرست نگاهی کردم. آرنج هایش را روی میز گذاشته بود و نوک انگشتانش را به هم می‌زد، پنکه الکتریکی کوچکی موهای او را به هم می‌زد و او هر از گاهی آنها را مرتب می کرد. گفتم امکان نداره. سرپرست شانه هایش را بالا انداخت و گفت دولار آمریکا و دستش را طوری حرکت داد که یعنی به خودت مربوط است. در روزهای بعد صبح زود به زندان می رفتم و برای سرپرست هدیه و رشوه می بردم. باز هم باید یک رابطه ایجاد می کردم. مترجم زندان به من گفت که بسیار خوششانس بودم. چون تا دو سال پیش لاوس تمام پناهندگان را بر تنها بعد از اعتراض جهانی بود که سیاستش تغییر کرد. الان فقط جریمهشون میکنیم. آهسته آهسته آه، توانستم آه میزان جریمه را پایین بیاورم. در نهایت مذاکراتمان به نفری 700 دلار ختم شد. هر بار که به من اجازه میدادند تا مادرم را در حیات زندان ببینم، سرپرست نصف پولم را برد میداشت، هرچند که دیگر چیز زیادی از آن باقی نمانده بود. ما زیر سایه‌یی در حیات می نشستیم و من او را از جزئیات پیشرفت کار مطلع میکردم. وقتی به او گفتم که برای جمع کردن پول دارم تمام تلاشم را می کنم یک لوله پلاستیکی کثیف به من داد. داخلش همان پولی بود که به او داده بودم. تنها کمی از پول را برای خریدن آب استفاده کرده بود. طبق ای که کرده بودم جریمه تقریبا 1400 دلار می شد. اما من حتی این مبلغ را هم نداشتم. تا روز تقریبا تمام پولی که کیم برایم فرستاده بود خرد شد. آنچه به نگرانی هایم اضافه کرد این بود که مادر در مراقات بعدی سه زن جولید را با خود آورده بود که من را ببینند. آنها هم فراری های کاری شمالی بودند که یک ماه پیش دستگیر شده بودند. یک پیرزن و یک مادر و دختر. مادرم امیگان برایشان دلسوزی می کرد و از من خواست به آنها هم کمک کنم. من با ناامیدی به آنها نگاه کردم، اما میدانستم که باید به آنها هم کمک کنم. تمام پولهایی را که در شرمگاهشان مخفی کرده بودند به من دادند. روی هم 1500 دلار شد. هنوز خیلی از مقدار کل پولی که نیاز بود کم داشتیم. دیگر ویزای پونزده روزه هم داشت به پایان میرسید. دو کارمند زنی که در دفتر ویزای لوانگ نامتا کار میکردند گفتند که میتوانند به وینتیان پای تخت بروند و پاسپورتم را ببرند تا تاریخ ویزا را تمدید کنند. اما چون فقط یک روز تا پایان انقضا مانده بود، باید با هواپیما می‌رفتند. من مجبور بودم هزینه سفرشان را پرداخت کنم که چند صد دلاری آب میخورد. با دنیایی از بخت به قهوه خانه برگشتم. احساس می کردم تمام درها برویم بسته شده و خانوادهام تنها با باج آزاد می‌شوند. خودم را رو روی صندلی کنار پنجره انداختم و سعی کردم فکری بکنم. اما هرچه به ذهنم میرسید به باز ختم میشد. هیچ راهی نداشتم. نمیدانستم باید چه کنم. چشمانم را بستم. چیزی نمانده بود تا با صدای بلند به ارواح اجدادم متوسل شوم. اصلا برایم اهمیت نداشت که کسی صدایم را بشنود. ناگهان فردی قد بلند جلویم ظاهر شد. و جلوی نور را گرفت و به انگلیسی چیزی گفت سرم را بالا گرفتم موهای هنایی رنگش زیر عشیی آفتاب برق میزد گفت شما مسافری